Hola, mi nombre es Jorge Ballesteros. Bienvenidos a Kinecasting. Hoy vamos a platicar con el actor José Ramón Berganza. José Ramón tiene 11 años de experiencia profesional con obras de teatro como Tiernas Criaturas, Panda Malo y Estúpida Historia de Amor en Winnipeg. También ha participado en series de televisión como La Querida del Centauro y Cuna de Lobos. En Instagram lo pueden encontrar como José Ramón Berganza, en Twitter como José Ra Berganza y en Facebook como José Ramón Berganza. Bienvenido José Ramón, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, yo feliz de estar aquí. Oye José Ramón, eh, cuéntanos, eh, ¿cómo llegaste a la actuación? Pues fue un poco por accidente cuando era adolescente. Yo crecí en Tulancingo, Hidalgo, uh -huh. este, y en Tulancingo, saludos a todos en Tulancingo, pero la verdad es que no hay mucho que hacer. Entonces, eh, alguna, yo nunca he ido, ¿eh? Una vez, es lindo, se come muy bien en Tulancingo, ¿eh? Delicioso. Eh, una amiga escuchó que había clases de teatro por ahí, eh, lo escuchó en el radio, eh, vino a la escuela y nos dijo, oigan, vamos a tomar clases de teatro. Y un grupo de amigos dijimos, vamos. En realidad, pues no perdíamos nada, no había mucho que hacer. Y dijimos, pues vamos a tomar clases de teatro, hacemos amigos nuevos, nos la pasamos bien y todo. Yo tenía, me parece que 13 años. Y eh, empezamos a tomar clases de teatro y la primera vez que yo me paré en un escenario fue como una cosa como de... O sea, de, de sentir que era mi lugar. O sea, como que yo pertenecía a ese mundo. Y, y, el, y los amigos con los que fui, la mayoría dejaron de hacerlo y se la pasaron bien un rato y luego ya siguieron con sus vidas. Pero para mí fue un descubrimiento brutal. Este, sentí, pues sí, sentí, siento que más que una decisión fue un descubrimiento para mí, la actuación. Como que sentí que ahí pertenecía. Entonces estuve ahí en, en esta compañía, en Tulancingo, que se llama Arlequín y que sigue funcionando, lo cual es un logro importante porque tener una compañía de teatro independiente en, fuera de la Ciudad de México no es una cosa fácil. Entonces eh, yo estuve un par de años con ellos, luego me fui a hacer la prepa, eh, me fui un año de intercambio y cuando volví de ese año fuera decidí que quería y quería hacer esto profesionalmente y me vine a, a vivir a la ciudad, a la capital. Ajá. Y ya empecé a tomar clases. Este, yo no me gradué de ninguna escuela. Más bien estuve tomando clases por aquí, por allá, tallereando, cazando maestros. Y sobre la marcha empecé a trabajar y fue como así como poquito a poquito empezó a salir la chamba. Y así fue. Pero sí, fue un, fue un descubrimiento... En, en ese sentido me considero afortunado porque la mayoría de la gente se puede tardarse mucho tiempo en descubrir qué es lo que quieren hacer con sus vidas cuando son adultos y creo que yo lo descubrí muy joven. Igual me tardé un poquito en decidir como formalmente en decir quiero ser un actor profesional porque creo que al principio me daba un poco de pudor admitir que quería ser actor, como que como no es una carrera, o sea, como que es más fácil decir quiero ser doctor o quiero ser abogado, o quiero ser arquitecto o una, una carrera más convencional, como que sentía que si decía que quería ser actor, como que no, como que sentía que la gente no me tomaba en serio, ¿sabes? Entonces desde lo descubrí desde muy chico, pero, pero ya que lo decidí, lo asumí y... 
como que salí del closet como actor, por decirlo de alguna forma, así de decir, Ajá. soy actor, quiero ser actor, ya me tardé unos años y ya, y aquí estoy. ¿Qué, qué dijeron tus papás cuando les dijiste voy a ser actor? Mis papás, la verdad es que siempre han apoyado mucho lo que este, mi carrera. Al principio, no es que trataran de disuadirme, pero sí me dijeron, seguro es lo que quieres hacer, piénsalo, hay muchas otras carreras que puedes hacer. Sí, claro, no es seguro. una carrera fácil. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Pero desde el momento en que me decidí, me han apoyado al 100, desde el principio. Ok. Eh... ¿Consideras que es importante para un actor estudiar en la academia? Pues no... Es importante entrenarse, creo, eh, pero hay muchos tipos distintos de entrenamiento. O sea, haber estudiado en una escuela formalmente tres o cuatro años tampoco es una garantía... Ni de trabajo, ni de éxito profesional, ni de, pues no sé si decir talento, porque el talento es algo como que está o no está, y sí es algo que se puede desarrollar, pero una escuela no te lo garantiza. Te da herramientas, pero cada actor o cada actriz las toma o no y se desarrolla también sobre la marcha y, 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 y si tiene la disciplina propia para seguir entrenándose. Es decir, yo no, yo no salí de ninguna escuela. Te digo, me, me preparé, me fui por la libre. Ajá. Y no siento que tenga como carencias de entrenamiento. A lo mejor me hubiera gustado vivir el proceso de tener una generación durante tres años o cuatro y tener un montaje final. Y como que esta sensación que se da de grupo, a lo mejor eso me hubiera gustado experimentarlo. Pero en, hablando específicamente de entrenamiento, no creo que sea, eh, eh, ¿cuál es la palabra? Pues necesario o básico haber ido a una academia. Cuando llegaste a la Ciudad de México, eh, ¿cómo fue el proceso para empezar a conectarte con la gente? ¿El teatro? Eh, yo, eh, de la única escuela que había escuchado era del CEA. Uh -huh. eh, entonces yo llegué a principios de año Llegué en 2005 a vivir aquí, a la ciudad okay. eh, Llegué a principios de año y ya se me había pasado la, el proceso de, de audición Sí, claro Entonces yo igual llevé mis papeles y todo Y me dijeron, ya se pasó el proceso para que entres este año Pero nos quedamos tus documentos y te llamamos el siguiente audicional y dije, bueno, entonces empecé a, a tomar clases en la escuela de alguien, no me recuerdo ahora mismo quién, me recomendó la escuela de Patricia Reyes Espíndola, que da, tiene talleres todo el año, y dije, pues, empiezo por ahí. Ajá. Eh, empecé a, a tomar clases, ahí conocí a Miguel Ángel Ferriz, que era un gran maestro de actuación, y empecé a estudiar con él, entre otros maestros, pero me clavé con él. Estudié como tres semestres o cuatro con él. Y siento que ahí como que empecé ya mi proceso de entrenamiento profesional. 
y ya, y me seguí, y me gustaba la idea de, de tallerear, porque sentía que podía empezar a explorar el mundo de la chamba profesional. Eh, normalmente, la, cuando estás en una escuela, pues es de tiempo completo y estás dedicado al 100 a, a estudiar. ¿no? En realidad, no te da tiempo de, de más. Entonces, la idea de tallerear me gustaba por esta sensación de, de libertad como para ir buscando también al mismo tiempo empezar a chambear. Y me seguí por ahí. ¿Y fue fácil entrar a, a una compañía de teatro? ¿O cómo fue el proceso cuando empezaste a trabajar? Fue la, eh, la verdad es que todo ha sido muy... No sé si fácil es la palabra, pero fue como que mi recorrido fue muy cómodo, como que las cosas empezaron a dar una de poquito a poco. Eh, empecé a hacer... Este, Después me tomé unos talleres en Casa Azul y de ahí en uno de los grupos de Casa Azul montamos unas obras cortas y de ahí me conecté con alguien que me invitó a hacer otra cosa y luego hice una obra de teatro en un departamento con amigos. Como que empezó todo así como súper, una cosa súper independiente, súper entre amigos. Y de ahí como que me fui conectando una con otra Poquito, poquito, poquito. Lo, lo primero profesional grande que hice fue una ópera. Estaba, estaba en, el, en el ensamble de la ópera. Eh, de eso, por ejemplo, me, entré, me enteré por Facebook. En un evento de Facebook estaba la audición y fui a hacerla. Yo pensé que era teatro. No sé Ajá. si no leí bien o no estaba especificado. <risa> Llegué a la audición y me di cuenta que era una ópera y que estaban buscando actores y bailarines. Bailarines que pudieran actuar y actores que pudieran moverse para hacer la, el ensamble de la ópera. Sí. Y me acuerdo que llegué y veía gente calentando, poniéndose los tobillos como atrás de la cabeza. y, y Cosas fáciles, ¿no? Cosas fáciles, sí. Casual. Claro. Lo que haces en la mañana sí, después de despertarte, claro. Sí, sí. Porque claro, las, las rodillas la aquí, aquí atrás. atrás, claro, sí, es normal. Ajá. Tal cual. Y dije, bueno, ya estoy aquí, lo peor que puede pasar es que haga el ridículo y me vaya a mi casa. Sí. Hice la audición, me quedé y, y me la pasé increíble haciendo... Estar en una ópera es, este, es una gran experiencia. Son, son montajes súper grandes. Eh, la escenografía era de Jorge Ballina, que es uno de los mejores escenógrafos de este país y que construye unas cosas enloquecidas. Entonces, entrar, estar dentro de uno de esos como monstruos de escenografía es increíble. Entonces, hice, hice esa ópera, ahí conocí gente, hice amigos, uno de esos amigos estaba produciendo teatro, me, me invitó a trabajar en una obra y en esa obra conocí a, hice otros amigos que después me invitaron a trabajar en otras obras. Fue así como que de de conocer a A, que te, me invitó a trabajar con B, y luego B me invitó a trabajar con C, y así se fue dando poco a poco. La mayor parte entonces de tu experiencia es en teatro. Sí, lo que más he hecho es teatro, sí. Ok, ¿y desde qué edad? Eh, esta ópera la hice en 2009, tenía 23, y fue el, había hecho algo de teatro antes, pero siento que ese, eso fue el primer montaje profesional en el que estuve. Si pudieras volver a empezar tu carrera, ¿qué harías de forma distinta? 
una buena pregunta, ¿eh? La verdad, no he pensado, volviendo a lo de las escuelas, a veces pienso que debía haber entrado alguna y luego me arrepiento y luego lo vuelvo a pensar y luego me arrepiento y luego digo, pues ya no tiene caso pensarlo. Sí. Este, tal vez me hubiera gustado entrar por esto que te digo, de vivir la experiencia de tener un proceso académico constante de tres años y y todo eso. Eh, cuando era cuando cuando llegué a vivir aquí también tenía como que hay, hay una cuando eres muy joven hay como una urgencia de trabajar y de hacer todos los papeles de tengo 20 años tengo que hacer todos los papeles de personajes que tengan 20 años antes de cumplir 21 no o sea esta cosa como de quiero hacerlo, quiero hacerlo todo ya y que está chingón porque provoca un hambre que, que te, te impulsa, ¿no? ¿no? Pero al mismo tiempo creo que ya que, o sea, creces un poco más y te relajas en ese sentido y dices, tampoco hay tanta prisa de, de hacer todo. Entonces, y además te cambian las prioridades, te vuelves un poco más seguro de quién eres tú, de, de tu personalidad, de tu cuerpo, de, de tu manera de andar por el mundo. Entonces, no sé, tal vez hubiera tratado de relajarme un poco más en esta cosa de no, 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 no querer hacerlo todo y de saber, y al mismo tiempo ser un poquito más seguro de mí mismo. Tal vez en, en esa edad, a esa edad tenía muchas inseguridades todavía. Y eso también te puede bloquear para, o sea, te puede bloquear para conseguir todo ese trabajo que quieres. Okay. Entonces, no sé, tal vez me hubiera dejado fluir un poquito más. ¿Cómo te preparas para un casting? Trato de entrada de tener el texto perfectamente memorizado, porque... Sí. Cosa que es muy eh, difícil para ti, yo, yo sé que nunca lo haces. <risa> sí, me cuesta mucho trabajo. <risa> sí, yo he visto no. que, déjenme decirle a todos los, los, los que están escuchando que este señor tiene una memoria privilegiada, se sabe todo, pero perfecto, siempre. Muchas <risa> gracias. Ajá. Sí, soy, sí soy un ñoño de la memoria. Sí, sí, te odio. Porque... <risa> te odio. <risa> Yo tengo que machetearme todo el texto 20 años y no, tú es así de ya, ah, lo leíste tres veces, ah, ya, ya me lo sé perfecto, ya sé dónde va la coma, o sea, dónde va el punto, qué inflexión le voy a dar. O sea, es impresionante este señor. Pero bueno, perdón, decías. Mi, mal, mi, mi memoria funciona de, 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 de formas extrañas, porque no me acuerdo qué desayuné ayer, ni okay. qué tengo que hacer mañana, pero, pero tengo facilidad para memorizar textos. Entonces, pues está bien. Eh... Tal vez lo que pasa es que soy muy distraído. Okay. Eh, eso, creo que para un casting es importante tener el texto perfectamente memorizado porque ya que lo tienes, puedes pensar en otras cosas. Ya no te tienes que preocupar por eso. Eh, trato de preguntar lo más que se pueda del personaje, un poquito de antecedentes o quién es o... este el género para lo que estás audicionando, si tienen idea de más o menos por dónde va el tono. Eh, porque pues, obviamente no es lo mismo audicionar para una 
comedia romántica que para un thriller. Entonces, si sabes más o menos qué es lo que vas a hacer, puedes irte por ahí eh, mejor. Y la verdad es que muchas veces esa información no te la dan, aunque la pidas. O no está, o, o de pronto cuando casi no me ha pasado, pero si estás audicionando para algo súper grande o con alguien muy importante, no te quieren decir nada, ¿no? Porque te voy a spoilearle al mundo sí. la información del proyecto. Entonces, no te, no te dicen nada. Claro. Exacto. Y a veces pues, te lo tienes que inventar tú. Sí. Pero creo que es importante. Si, no, si ellos no te lo dan, por lo menos que tú te hagas una idea en la cabeza de quién es esta persona y más o menos de dónde viene y qué está haciendo en la escena. Y para que pues para darle un poquito más de, de pues de carnita al personaje y a la escena y complejizarlo un poquito más, porque ir y repetir líneas, pues cualquiera puede hacerlo. Y es un riesgo, a lo mejor vas, las repites y haces justo lo que querían, o no. Y este al mismo tiempo me gusta no tener las cosas tan fijas. O sea, creo que está bien preparar algo y diseñar más o menos tu personaje, pero también estar consciente de que en el momento te pueden pedir algo completamente distinto. Y es importante eh, eh, estar preparado para eso sin que te saque de, de tu eje. ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, si sabes, te sabes perfectamente el texto y, y tienes más o menos construido un personaje aunque te lo hayas hecho tú, sin, sin tener información del proyecto, eh, a la mera hora en el casting es mucho más fácil cambiar, o sea, si a la mera hora te dicen, ¿sabes qué? Esto no es un drama, es una comedia de situación, aunque sea ya teniendo el mismo personaje, y bueno, puedo ajustar un poquito, pero ya no te saca tanto de onda. Entonces, si tienes más o menos la base cubierta, puedes adaptarte a, a lo que vaya a pasar en el casting, porque nunca sabes, a veces... Nunca sabes. A veces llegas, haces la escena y te dicen, gracias, perfecto, ya te puedes ir. Y a veces te piden que cambies todo. Y eso puede ser súper estresante. O sea, hay que estar listo para eso también. ¿Alguna vez te ha dado pánico escénico? Pánico escénico tal cual, no. No me acuerdo de alguna vez que me haya dado pánico tal cual. Pero siempre hay una... Casi siempre hay una sensación antes de salir a escena o de, o de llegar al set y ver, sobre todo el primer día de grabaciones en una serie o una telenovela o lo que sea, sí, sí como que siento que hay una vocecita en mi cabeza que dice, ¿por qué te haces esto? ¿Por qué no fuiste dentista o, <risa> o contador? No tendrías que estar viviendo este estrés. Claro. Este, pero pues, está lindo, eso es parte de, de, de lo que te empuja a, a, a actuar, creo. Cuando, cuando no me pongo nervioso antes de una función, me preocupo porque siento que va a ser una mala función. Ok. Por ejemplo. O sea, es como, eh, ¿es como una superstición. Pues sí y no, porque siento que esos nervios, como que esa adrenalina te empuja. Siento que si no la sientes... Como que ese día, como que el personaje va a estar ahí medio como en flan, ¿sabes? Claro. Como que no va a pasar mucho si no sientes esta adrenalina de antes de función que revienta en cuanto pises el escenario. 
Oye, ¿y eres supersticioso hablando de eso en, en cuanto a la profesión? Eh, no tanto como otras personas. ¿Sabes que de amarillo? Exacto. Cosas así como que no te pongas esto porque los dioses del teatro te van a castigar. Sí. <risa> eh, pero, por ejemplo, pero tengo algunos rituales míos como, no sé si místicos es la palabra tal vez. O sea, como que antes de empezar función me gusta como agradecerle al, al, al espacio físico, al edificio del teatro donde estoy. Este, estar, o sea, le agradezco estar ahí y que me permita contar esa historia y tratar de conectar mi energía con la energía que hay ahí en ese momento. Que supongo que es lo que le pasa a la gente religiosa cuando va a misa o cuando pisan un templo de la religión que sea. O sea, para mí los escenarios son como mis templos. Entonces, cuando los, cuando los piso, como que me, me gusta hacer ese como ritualito de agradecimiento. ¿Qué pasa cuando tienes un público difícil? ¿Cómo lidias con eso? Uf. Eh, pues nada, dándole para adelante un paso a la vez. Es, mu es muy... Es muy pesado, porque los actores somos seres muy frágiles, somos muy inseguros. O sea, hay una... Hace, poco, hace un par de años me tomé un taller con un hombre que se llama Alejandro Catalán. Alejandro, sí. Y dijo una frase que a mí me encantó, que, que, que es para la mayoría... Para la gente la actuación es como, ¿cómo era? Parece un oficio eh, ególatra o narcisista, cuando en realidad es un atentado contra el ego. O sea, todo el tiempo estás, te, te confronta a ti mismo y te trata de romper. Y eso, pues sí, nos vuelve seres frágiles que que en cualquier momento podemos sentirnos como insultados o sobajados o, o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando tienes un público difícil, esa sensación de, esa, esa, soy el peor actor, que estoy haciendo aquí? ¿Por qué le estoy haciendo perder su dinero y su tiempo a esta gente? ¡Qué vergüenza! Porque sí es muy difícil en el género que sea. O sea, si estás haciendo una comedia y ningún chiste cae y la gente no se mueve, te sientes como en un hoyo negro. O estás haciendo un dramón y alguien se ríe o bosteza o lo que sea, es bien difícil. O las funciones donde hay poquita gente eh, son muy agotadoras. Como que sientes que tienes que jalar y jalar y jalar la energía y terminas súper cansado. Pero lo único que puedes hacer es, es seguir y tratar de contar la historia que estás contando y confiar en que, en que el trabajo está hecho y y pues que tiene que fluir, y si termina siendo una mala función, pues ni modo, pues te sacudes el polvo, te levantas y tratas de que la siguiente sea mejor, a tratar de analizar qué es lo que falló, qué es lo que estuvo mal, eh, si no te preparaste lo suficiente, si estabas distraído, si no estabas escuchando a tus compañeros, creo que sí, siempre hay una razón por la que el público no responde, entonces es importante analizar qué es lo que pasó y, y ni modo, y tratar de que la siguiente función sea buena. Porque incluso a veces tú crees que diste una función pésima y al final hablas con el público y la gente se la pasó increíble, ¿no? 
A lo mejor es una comedia y nadie se rió, pero eso no quiere decir que no estuvieran ahí conectados. Entonces, también eso, es, también eso es un poco tramposo. Uno puede creer que dio una mala función, pero el público lo recibió de otra forma. Sí. No sé. Lo, lo mismo del teatro, por ejemplo, es que cada día es, es único y siempre hay una oportunidad en la siguiente función de curarlo, de hacer algo nuevo o de descubrir cosas dif diferentes. ¿De qué depende que aceptes representar un personaje? Eh, fíjate que esto es algo que pienso este, cada vez más, sobre todo mientras voy creciendo. Al de mi carrera aceptaba todo lo que me ofrecían, lo aceptaba. Perdón, ¿Al fuera, principio? Fuera del texto que sea. Es que te... Al principio de... Corte. Sí. Ajá. Ah, se cortó un poquito. Sí, cuando empecé, Ajá. aceptaba todo. Todo lo que llegara, lo que me ofrecieran, lo aceptaba. Y está bien porque aprendí un montón de cosas. Hice cosas también que no ni siquiera pongo en mi currículum. Hasta, <ríe> sí. hasta un cortometraje que no, del cual no vamos a hablar. Ah. <ríe> Ajá. Este... Que yo tampoco quiero hablar de ese cortometraje. Pero siempre aprendes algo, siempre conoces gente nueva, haces amigos, siempre claro. hay algo bueno que sacarle a cada proyecto. Sí. Entonces, este, pero ahora trato de hacer y aceptar cosas con las que yo esté de acuerdo, historias que yo quiero contar, que crea que son importantes. Ajá. Eh, ya no quiero contar cosas que, que, que contradigan los valores que yo defiendo. O, o... Por ejemplo, hice un par de, de narcoseries y eh, no está bien... Nunca digas nunca, porque igual las hago otra vez. Pero, pero ya no quiero hacer cosas así, porque creo que hay cosas más importantes que contar y, y de pronto todo, todo este mundo del narco en la televisión siento que perdió el sentido original de por qué se, estaba contando, se estaban contando esas historias. Entonces cuando de pronto estás en un proyecto donde el narco es casi que el superhéroe, eh, cuando vivimos en un país que vive en guerra, por eso, eh, pues ya no está tan cagado, ¿no? Ya no, ya no es tan chistoso contar esas historias. Entonces ya no, ya no quiero formar parte de esas historias, por ejemplo. Me gustaría... Pues es que creo que justo lo, lo que hacemos es... este con la ficción, es tratar de ponerle un espejo a la gente para que se vean a sí mismos. Y tal vez de pronto esas cosas hacen que ¡pum! digas, ese soy yo y estoy haciendo esto y el mundo está así y yo estoy contribuyendo a esto tal vez. Entonces creo que esa es la función de, de, de la ficción, hacer provocar algo en el público para que tal vez ¡pum! cambie un poquito algo. Entonces, ahora trato de hacer y, y aceptar trabajos que yo crea que contribuyen a eso. ¿Cuáles son las responsabilidades de un actor? ¿En general? Pues, hablando socialmente, esto, justo, creo. Como tratar de presentar la realidad en otra forma para que el espectador se mire a sí mismo. Eh, y hay muchas formas de hacerlo. A veces solo hacer que alguien se la pase bien una hora o dos 
es suficiente. Eh, a veces esa hora o dos solo lo entretuvieron un rato y a veces le cambian la vida para siempre. Eh, ¿Profesionalmente? Y, profesionalmente, eh, o sea, en función práctica, ¿dices? Sí. Como en un... Sí, ¿cuál es tu responsabilidad como actor en, 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 asunto, en el asunto profesional, en el ámbito profesional? Eh, el, la actuación es un trabajo en equipo y creo que es importante tenerlo bien consciente. Entonces creo que lo mínimo que puedes hacer, hablando técnicamente para que la cosa funcione, es este, saberte tu texto, dar a tiempo, eh, tener una buena actitud, ser generoso con tus compañeros y tratar de hacerlo, mejor, hacerlo lo mejor que se pueda, porque es eso, es un trabajo en equipo. Yo no, no termino de entender a, a los actores que se sienten como superiores al resto de la gente que está trabajando con ellos. O sea, no, no importa si tú estás haciendo Hamlet o... O sea, si tú eres el que hace Hamlet, no eres más importante tú que quien te ayuda a cambiarte el vestuario entre una escena y otra. Cada persona es importante y eso es... Este, estar consciente de eso y respetarlo creo que es lo mínimo, lo mínimo que se puede esperar de cualquier actor, que se debería esperar de cualquier actor. ¿Estás hablando entonces de humildad? Sí. Sí, y de generosidad, que creo que van un poquito de la mano. Sí, claro, claro. Y respeto, ¿no? También que es, es, es fundamental, ¿no? O sea, que respetes, como bien dijiste, ¿no? A la gente que te ayuda a cambiar el vestuario, la gente que te ayuda con la utilería, eh, quien sea, ¿no? O sea, pues no, no importa quién seas. Creo que estás sí. ahí para, al final de cuentas, estás ahí para hacer un, un trabajo colectivo, ¿no? O sea, no... Sí. Sí. Te dejan a ti solo y a ver qué haces, ¿no? O sea... Es que exacto, es eso. No, no puedes trabajar solo. Necesitas de todos los que están... Toda la gente que está ahí tiene una razón de ser. Claro. Y, me, y a mí me ha pasado, de, he visto de todo, trabajando específicamente... Esto es como un fenómeno que puede pasar mucho con actores famosos o, o, o muy populares mediáticamente. Este, me ha pasado de todo con este tipo de actores, de gente que ni siquiera te... O sea, se nota que no te están mirando a los ojos y no te están escuchando y solo están repitiendo líneas. Y, y podría ser tú o su tía o, o una persona de cartón y les da igual. Y he visto también gente igual de famosa con la que he hecho teatro ayudándole a alguien a cambiarse de vestuario. Decirle, pues yo ahorita no tengo nada que hacer y tú te tienes, que, tienes dos minutos de una escena a otra, yo te ayudo a cambiarte que es como debe funcionar la cosa, ¿no? Creo. Eh, ¿Tú alguna vez has sido juzgado por ser actor? Mm, ¿Conozcas no sé a alguien si... que te diga, ay, mira, él es actor? Y... Pues no sé si juzgado es la palabra, pero a veces cuando... Puede ser que haya un poquito de condescendencia con la gente que hace otras cosas que, que, que podrían parecer más importantes para el mundo. Ajá. O sea, 
Qué, qué maravilloso lo planteaste. ¿eh? Puede ser que, que sean condescendientes conmigo. Es que sí hay una no es que me quieran de... menospreciar, pero sí pueden ser condescendientes. Me encantó la, la definición. Ajá, perdón, decías. Es que está esta sensación como cuando alguien te pregunta así de, ay, sigues en eso de la actuada. Eso es como, pues sí, es lo que es lo que hago. Soy actor y se llama actuación o teatro o televisión o, o sea, no es eso de la actuada. O sea, sí, sí. siento es una profesión descendientes. Ajá, como si, como si fuera, no sé, siento como que un doctor se sentiría insultado igual si yo le digo, ay, ¿sigues en eso de poner inyecciones? O sea, ¿sabe? Como, que, como que esta cosa de no tomarse en serio las carreras artísticas, no es, te digo, no es tanto un juicio, pero sí hay muchas veces una condescendencia así como de, ah, ¿pero qué estudiaste? Y pues, actuación. Ah, pero no estudiaste nada, entonces. O sea, estudiaste. Sí, actuación. Claro. Oye, ¿por qué piensas que sea eso? ¿Por qué piensas que, que suceda, que, que la gente piensa que, que si eres actor eres un muerto de hambre? ¿Por, ¿De dónde crees que venga eso? Porque parece que las no sé, parece que las carreras artísticas no son importantes o no, no generan un impacto real en la sociedad, como no estás como no sé, si no estás sacando a nadie de la cárcel o descubriendo la cura contra el cáncer o no sé, parece que lo que haces no es importante, como que solo estás haciendo reír a la gente un ratito o que lloren con una escena intensa y es fundamental. O sea, lo, nos estamos dando un servicio a la comunidad, ¿no? Te estoy entreteniendo, güey. Te estoy sacando de tus pedos para que puedas entrar en una, un mundo de ficción donde dejas de ser tú y pones, te sientas a que te cuenten una historia, ¿no? Tal cual. Y sí, lo que hacemos sí es importante. Y eso parece... Porque a veces incluso uno mismo puede llegar a dudarlo, ¿no? Y pensar así de, ¿por qué? A lo mejor estoy siendo frívolo tratando de contar historias en un escenario o en frente de una cámara cuando hay gente en la calle que literal están asesinándonos a otros. A lo mejor lo que yo hago no tiene importancia. Pero luego lo piensas y dices, bueno, para mí el, el arte es importantísimo. Cualquiera de sus manifestaciones, sobre todo en países tan violentos como el nuestro. O sea, creo que eh, en países tan violentos como México, las manifestaciones artísticas tienen que ser tan poderosas como las manifestaciones violentas para contrarrestarlo. Porque creo que la, la violencia pues, no se combate con violencia. Yo creo que la violencia se combate con belleza y eso es lo que estamos tratando de hacer siendo actores, cantantes, músicos, pintores, lo que sea. O sea, si, si tú te pones a ver alrededor y quitas todo el arte que te rodea, te quedas viviendo en una caja negra donde no hay nada. O sea, estamos rodeados de arte todo el tiempo, no solo en películas o en teatro, tenemos música, tenemos eh, arte Danza, alrededor, claro, la gente, o sea, la gente que diseña los muebles en los que vives, la casa, vives, la ropa que te pones, las cosas que escuchas, eh, en 
en todo hay artistas tratando de hacer el mundo un lugar lindo. Entonces, creo que la gente que menosprecia las carreras artísticas no le ponen atención a, a todo el arte que, que los rodea. ¿Qué es lo más difícil de ser actor? Lo más difícil es... Eh, no, no caer en depresión, tal vez. <risa> este, es, una, es una carrera muy inestable, este, tanto económicamente como emocionalmente. Este, entonces, es, es, o sea, es difícil no perder el entusiasmo, eh, mantener el, el ánimo fuerte y y aprender a, a no tomarte las cosas personales. Todo el proceso de casting y audiciones puede ser muy... Eh, ¿Cuál es la palabra? Estresante, tal vez. Y la mayoría de las veces escuchas no. O sea, hay pocas profesiones en las que todo el tiempo estás buscando trabajo y la mayoría de esas veces no te lo van a dar. La mayoría de esas veces te van a decir, pues no, me gustas tú, me gusta alguien más para hacer este trabajo. Y aguantar eso requiere un carácter fuerte. Y me refiero a carácter no en temperamento, sino en carácter de, de estar bien aterrizado. Y aunque duele, decir, pues ni modo, este o no era para mí y le doy a, a lo que sigue. Incluso trabajando fuera de las audiciones. Eh, si haces una temporada de teatro a la que le fue mal o estabas muy emocionado con un proyecto de televisión que creías que se iba a ver increíble y a la mera hora lo ves y a veces ni a ti mismo te gustó el producto final es, es, es decepcionante y es fuerte y cada, un, cada una de esas experiencias es como que te rompe el corazón un poquito ¿no? entonces pues ni modo te recuperas de ese corazón roto lo vuelves a pegar y, y pasa a lo que sigue eso es, es difícil entonces, creo que hay que aprender a vivir con eso porque, pues si no, te la vas a pasar muy mal. ¿Qué es lo mejor de ser actor? Uy, este... Eh, la posibilidad de contar un montón de historias diferentes, de ser personas diferentes, de... Yo tengo, yo tengo una teoría. Siento que los actores nos sentimos personas aburridas y por eso queremos vivir las vidas de otras personas. O por lo menos eso a mí me pasa a veces. Digo, se me hace que mi vida es tan pinche que por eso quiero vivir las de, <risa> las de otros güeyes. Porque y creo que no estás solo, ¿eh? Es suficientemente interesante. Sí, claro. ¿Cómo? Creo que no estás solo. O sea, también, yo también, en lo particular, también me ha sucedido. Digo, es que a lo mejor yo no soy tan interesante, compadre, ¿no? Ajá, por eso quiero ser alguien que sí lo sea. ¿no? <risa> Denme gente interesante, ya no puedo ser yo tan vacío. ¿no? Claro, entiendo, Exacto. entiendo. Perfecto. Y además, además de eso, que te da la oportunidad de vivir un montón de cosas que normalmente no vivirías, eh, yo estoy súper agradecido con toda la gente que he conocido, porque es, este ambiente está lleno... Es verdad que hay mucha gente frívola y que hay mucha gente hipócrita y que hay mucha gente dos caras, pero también hay un montón de gente auténtica y libre y que son quienes son y este y, y que son la mayoría de la gente fascinante que yo conozco o sea de toda la gente fascinante que yo conozco la mayoría de esas personas se dedican a carreras artísticas o sea creo que 
suele haber mucha gente interesante y eso me, me encanta. En cada proyecto que hago, eh, hay, por lo menos me quedo con una persona que se vuelve un amigo, una amiga entrañable y eso, eso me parece fascinante de, de esta carrera. Si tuvieras que dedicarte a otra cosa que no fuera la actuación, ¿qué sería? Uy, no sé, supongo que tendría que ver algo de alguna cosa creativa. Eh, no sé, tal vez diseñaría vestuario o escenografía o produciría, o, no sé. Supongo que algo que tenga que ver con esto. Y si no, también este me hubiera encantado estudiar todo lo que hubiera querido estudiar es como que no es para gente rica, pero <risa> no me hubiera dado mucho dinero. Pero me encanta la genética y me encanta la lingüística. Me hubiera encantado estudiar cualquiera de esas dos carreras. Me parece fascinante, me encanta. Desde que alguna vez en la prepa, en la clase de biología, nos empezaron a hablar de genética y yo así en lo que sí, ¿qué es esto? ¿Cómo funcionamos así? ¿Cómo se juntan los genes para producir este gen y este gen hacen que esta persona sea así? Me parece fascinante. Y también este, eh, saber cómo funcionan los idiomas y de dónde vienen y cómo se comportan y cómo evolucionan. y Me encanta, me encanta. Tengo, me provoca mucho placer entender cómo funciona algo. Okay. Entonces, tal vez sí me hubiera gustado estudiar. Esa, esas dos cosas me hubiera gustado estudiarlas también. O sea, podría ser hasta incluso investigador, ¿no? Como este, arqueólogo, Indiana Jones, ¿no? Y ese tipo. Pues tal vez, sí, también, sí. Pues está, suena interesante. También es una de las cosas que dices, bueno, es que ese Lucas sí se pasó, ¿no? Con, con Indiana Jones. Impresionante. Dices, bueno, es que dices, güey, es un arqueólogo. Es como pensar como Ross, ¿no? El paleontólogo de Friends. Dices, güey, imagínate que tengo una vida bien interesante, ¿no? Y que vaya a buscar reliquias. La fregada está increíble. Eso creo que es una de las cosas que más me llaman de la ficción, de, de esto que hacemos. Ajá. O sea, poder contarte una historia de, de, de seres humanos extraordinarios, ¿no? O sea, creo que, sí. creo que eso, eso en lo particular es una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención. Eh, te voy a hacer una, una, una pregunta respecto a lo, el, ya el, el, el medio artístico, cuando, una vez cuando estás dentro. Tienes un proyecto que te encanta, pero Ajá. la relación con el director no funciona. ¿Qué haces? Uf, eh... Híjole, no sé. Eh, depende, pues un poco depende de las circunstancias. Si puedes re solucionar la, la relación de alguna forma o tratar de que sea lo más cordial posible. Eh, trataría de seguir, de conservar el proyecto, pero si la estoy pasando francamente mal, eh, creo que lo dejaría. Hay una cosa en la ficción que creo que, el, que me ha pasado en el teatro, y creo que pasa también en el cine y en la tele, que hay una cosa pues no me quiero poner muy místico, pero a veces sí siento que los personajes escogen a sus intérpretes y las historias terminan escogiendo 
al equipo que tiene que estar. Entonces, si estás, siento que a veces cuando estás queriendo empujar y empujar y empujar y, y no fluye la cosa, pero tú te aferras y, y, y tratas de que funcione a la fuerza y no está fluyendo, es que tal vez no es. Y tal vez tú no eres la persona que tiene que estar ahí. Entonces, creo que el trabajo que hacemos nosotros debe ser placentero y debes hacerlo porque, porque te hace feliz y porque estás contento y porque te la estás pasando bien, a menos que te paguen muchos millones. <risa> eh, pero si no, pues no le veo mucho sentido a, a hacer algo que, que, estás, que estás sufriendo muchísimo. O sea, siempre hay un poco de sufrimiento en esta cosa de que Trabajamos con nuestras emociones, entonces de pronto siempre somos un poco azotados, pero, pero debajo de eso hay un placer por hacer lo que estás haciendo y por contar la historia que estás contando. Pero si, si lo estás padeciendo profundamente, creo que no vale la pena. ¿Alguna vez has estado completamente satisfecho del de producto final de alguno de tus proyectos? Creo que no. Así com completamente. Sí, sí. O sea, tengo proyectos que amo, amo profundamente, pero siempre hay una cosita de... ¿Qué me hace que la siguiente toma hubiera sido un poco mejor? O, <risa> o estoy seguro que si hubiera dado 15 funciones más de esta obra, hubiera agarrado algo... O sea, como que todo es perfectible, ¿no? Entonces, siempre hay esta sensacióncita que queda de, por muy contento que estés, creo que siempre hay unas pequeña sensación de que algo pudo haber estado un poco mejor. ¿Crees que has fallado en algún proyecto? ¿Que he fallado? Eh... Sí. Sí. No sé si en general yo tiendo a ser un, un, una persona muy exigente conmigo mismo y trato de ser lo más profesional que puedo. <coughs> Siento que no le he quedado mal a mucha gente, pero sí he dado, he dado malas funciones porque estaba, no estaba poniendo la atención, no me preparé el suficiente o, o no sé, de pronto, sobre todo al principio cuando empecé a hacer tele que todavía no le entendía muy bien, como que viéndolo a la distancia decía, si hubiera estado un poco más relajado, tal vez si hubiera estudiado un poco más, estas tomas hubieran estado un poco mejor. Entonces, sí, eh, te cortaste de un perdón, poquito. Disculpa, la conexión se, se falló un poco. ¿Qué me decías? Ah, no te preocupes, que sí siento que a veces he quedado a deber un poquito, okay. como en alguna cosa o en otra, pero no creo que gravemente, no creo que, creo que nunca he quedado gravemente mal con, con alguien o en algún proyecto. Okay. Espero, si hay alguien por ahí que piense lo contrario, escríbame en privado. Exacto, manda un mensaje privado, no lo publiquen. ¿Piensas, ¿Piensas que la actuación ha cambiado la forma en la que te relacionas con los demás? Sí. Eh, sí, yo naturalmente soy muy empático, creo. Y este... La actuación, cuando la abordas correctamente, creo, te enseña justo eso, a ser empático, a no 
todos los maestros te dicen que no debes juzgar a tus personajes, tienes que tratar de justificarlos, entender por qué hacen lo que hacen y, y entenderlos, eso. Porque si los juzgas, siempre se siente ahí como que, si estás juzgando un personaje, se siente que lo estás juzgando. Entonces, cuando trasladas eso a, a la vida real, eh, pues creo que a, aprendes a entender, a, o por lo menos a, a buscarle la las razones al comportamiento de la gente, a de por qué esta persona está haciendo así. O sea, debe haber alguna alguna razón para que su comportamiento sea este o para que me haya dicho esto o para que le haya hecho esto a otra persona. Entonces creo que, que la actuación sí puede darte un poquito más esa capacidad de, de, de tratar de, de entender a la gente. ¿Qué le recomendarías a un buen amigo que quiere entrar al mundo de la actuación? que lo piense bien Ajá. No. no está no creo que creo que si tienes la ¿Estás curiosidad seguro? de hacerlo Nadie está seguro Ajá. Eh, si tienes la curiosidad de hacerlo y hay ahí como una pulsión para explorar explorarlo hazlo porque si no, esa curiosidad se va a quedar ahí para siempre y seguro va a ser una cosa que esté ahí rascando la cabeza hasta que hasta el último día de tu vida. Eh, pues que, no sé, que empiecen a tomar, que, que entren a un taller de teatro, que traten de ver más teatro, que vean cine, que vean este, televisión, como tratando de, de pensarlo más, no solo como un espectador, sino como como un poquito más, pensarlo un poquito más técnicamente en lo que significa y este eso, tratar de adentrarte un poquito, de empezar a tomar clases y ver si sí es lo que te gusta. Creo que eh, no necesitas muchas clases para darte cuenta si quieres hacerlo o no. O sea, si después de tomarte una clase básica de actuación, lo que sea, eh, no tienes la necesidad de seguir haciéndolo, es que igual no es lo tuyo, o te divertiste un ratito, lo probaste, te la pasaste bien, y ya. Pero no le recomendaría a nadie que tenga ganas de hacerlo, que se quede con esas ganas. Si tú pudieras hacer un personaje de una película, que ya está obviamente ya publicada, eh, ¿cuál sería? Ay, Dios. Te dijeron, eh, bueno, este personaje lo puedes hacer tú. Y va a ser la película completamente eh, contigo y vamos a borrar de la historia esta película, entonces vas a ser tú. Eh, ay, no sé, siento que hay muchas cosas que me gustaría hacer. O sea, me ver... Sí, muchísimo. Me hubiera encantado hacer Mulan Rouge, por ejemplo. Ajá. Este. ¿Qué personaje? Eh, Christian, el protagonista. Okay. El que se enamora de, de, de Nicole Kidman. Ajá. Este, me encanta esa historia y esa película me fascina. Me hubiera encantado hacer eso. Eh, Tuviste esta peli, ¿cómo se llama? Eh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri hace como dos años, 
personaje, un policía, siempre se me olvidan los nombres de los actores, pero hay un personaje, te le voy a mandar un mensaje, el, el título de la peli para que la veas porque es espectacular. Ok. Eh, y el, el policía principal en esa historia me encanta ese personaje, me encantaría hacerlo. Eh, ¿Por qué? ¿Qué hace o okay. qué? Hay, hay un montón de... Pues es que es, que es un personaje súper complejo, parece que es uno de esos personajes que, que parece un policía simplón y tonto y corrupto y, al, y luego, pero va rascando, va rascando, va rascando y es una persona súper compleja. Ok. Y eso creo que pues esos son los personajes chidos, los que tienen más de una dimensión. Claro. ¿Cuál, pero, es, ¿cuál es tu actor sí, favorito? No, mi actor favorito... Eh, me gusta mucho Daniel Day-Lewis eh, Estoy tratando de pensar en las cosas que he visto recientemente actores grandes de Robert De Niro me encanta creo que es su, no sé, tiene una cosa súper súper honesta siempre eh, Joaquín Phoenix me parece espectacular, es un hombre que siempre está siempre, no sé me parece como que él tiene esta cosa como de genera, generosidad absoluta como que como que no tiene vanidad no, no, no bueno, o sea, o sea, no lo conozco evidentemente, pero tengo esta sensación siempre de que él está así como al servicio de la historia que está contando y nada más importa. O sea, como que él no es importante. Lo que importa es contar la historia en la que está. Me encanta. Tu película favorita. Si tuvieras solamente una película, te fueras a una isla y te dijeran, ¿sabes qué? Esta película es la única película que vas a poder ver el resto de tu vida. ¿Cuál te llevarías? Híjole. Ay, no sé. Mulan Rush me encanta. Ok. Me gusta muchísimo Relatos Salvajes. ¿La Argentina la has visto? No. Esa la, la puedo ver 85 veces. Esa okay. es espectacular también. No sé, ahora mismo se me ocurrieron esas dos. Seguramente cuando acabe esta entrevista voy a decir, no hubiera escogido esta. <risa> Pero bueno. <risa> Pero de esas dos, ¿cuál, cuál te llevarías? Eh... Mulan Rush. Perfecto. Pues ya estamos. Mi querido José Ramón, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Eh, es, fue, fue, fue maravilloso escuchar a todos este, los... Eh, ¿Cómo se llaman? Los, eufem los eufemismos y la, la, la forma políticamente correcta de, de, que, que tiene la gente de, de considerar nuestra <risa> profesión. Este, maravilloso, maravilloso. Gracias por compartir tu, tu experiencia con nosotros. Eh, y bueno, siempre, siempre es un placer platicar contigo. Igualmente, gracias. Esto fue Kinecasting. Hasta luego.